0: Hola, bienvenidos a todos los oyentes, eh, bienvenidos al primer podcast denominado ¿Qué tanto sabemos de la relación que existe entre las proteínas con las enfermedades? Este podcast eh, fue creado por Jaime Villegas, del cuarto F, y Romina Hernández, del cuarto D. En este podcast vamos a hablar sobre diversas enfermedades, como lo son la intolerancia a la lactosa, la hemofilia, el hipotiroidismo, entre otros. También vamos a tratar eh, sobre la relación que hay de las proteínas con las enfermedades, sobre qué pasa cuando las proteínas fallan en aquellas enfermedades, si existe algún tratamiento, cuáles son los síntomas, etc. Bueno, vamos a partir primero por la intolerancia a la lactosa. Que la causa de la intolerancia a la lactosa es la incapacidad del intestino para digerir la lactosa y transformarla en sus constituyentes, que son la glucosa y la galactosa. Esta incapacidad resulta eh, por la escasez de una enzima, una proteína, denominada lactasa, que se produce en el intestino delgado. Eh, la función de esta proteína lactasa eh, es que ayuda a digerir la lactosa de diversos alimentos a nuestro cuerpo. Cuando esta falla, eh, la lactosa de los alimentos que consumes se desplazan hasta el colon en lugar de procesarse y absorberse, produciendo diversos síntomas como lo son la hinchazón o la distensión abdominal, los gases, las náuseas, diarrea, dolor en el intestino, vómitos, entre otros. Para todo esto, existen diversos tratamientos, como lo son la implementación de tabletas de lactasa antes de comer o beber productos con lácteos. También pueden agregar gotas de lactasa a la leche antes de tomársela o a cualquier producto que contenga lactosa. Nuestra opinión sobre el tratamiento de la intolerancia a la lactosa eh, nos parece un tratamiento bastante accesible, ya que las gotitas o las tabletas que se utilizan eh, para esta enfermedad cuestan alrededor de 13.000 pesos las más caras en farmacias y muchas de estas no requieren una receta médica en sí. Por ende se nos hace un tratamiento bastante accesible. También en este podcast vamos a hablar sobre la hemofilia. Eh, la hemofilia es una enfermedad que tiene consigo mismo una proteína eh, llamada factores de coagulación o coagulantes. Eh, la función de esta proteína es ayudar a formar coágulos de sangre para detener el sangrado cuando usted tiene una herida. Cuando estos fallan, eh, los trastornos de coagulación de la sangre se presentan cuando faltan o se dañan algunos factores de coagulación. Esto produce la formación de coágulos dentro del cuerpo que bloquean el flujo normal de la sangre y causan problemas graves. Algunos síntomas de esto es eh, hinchazón del brazo o pierna donde se encuentre eh, la herida, eh, además de dolor, problemas para respirar o dolor torácico al respirar, latidos cardíacos acelerados y bajos niveles de oxígeno en sangre. Para esta enfermedad existen diversos tratamientos, pero uno de los más realizados es el tratamiento artropatía hemofílica dolorosa, que cuenta con un arancel de $176,830 pesos. Si usted tiene FONASA-D o ISAPRE, el monto a pagar corresponde a $35,770 pesos, que para nuestra opinión es un monto bastante elevado para personas que no contengan ISAPRE o FONASA-D. También vamos a hablar sobre el hipotiroidismo, el cual es una enfermedad que involucra la proteína NIS la que transporta yodo junto con dos átomos de sodio de forma activa al interior de la célula por la membrana vasolateral. Cuando la proteína NIS falla, predispone a que la tiroides forme nódulos, que tienden a crecer lentamente y gradualmente pueden llegar a aumentar su función de manera autónoma, es decir, sin el control de la hipófisis. Esta enfermedad tiene bastantes tratamientos. Una de esas es la medicación de por vida. El tratamiento farmacológico se basa en la sustitución de la hormona T4 que la tiroides ya no es capaz de producir por tiroxina sintética a través de la toma de una dosis diaria. Este tratamiento es el pilar más importante para que los distintos órganos y aparatos sigan realizando sus funciones, incentivados por la hormona tiroide, que en el caso de en lugar de producirse en nuestro interior, administra en forma de medicación. De esta manera, se consiguen regular los niveles hormonales y el metabolismo vuelve a la normalidad. Igualmente, se reduce el colesterol y si ha aumentado de peso, suele revertirse.
1: Los síntomas del hipotiroidismo son cansancio, intolerancia al frío, apatía e indiferencia, depresión, disminución de memoria y de la capacidad de concentración, piel seca, cabello seco y quebradizo, fragilidad de uñas, palidez de piel, aumento de peso, estreñimiento y somnolencia excesiva. Pero en situaciones extremas puede provocar insuficiencia cardíaca, hinchazón generalizada, insuficiencia respiratoria y abocar al coma con pérdida de conocimiento que conlleva a un alto grado de mortalidad. Las personas con este tipo de enfermedad pueden pasar por problemas sociales que son la pérdida de interés, incapacidad para disfrutar de actividades placenteras, retardo psicomotor, apatía, amnesia, depresión, deterioro cognitivo, aplanamiento afectivo y en casos graves psicosis. Ahora hablaremos de otra enfermedad que es la osteogénesis imperfecta. Esta es causada por uno o varios genes que no funcionan bien. Esta afecta a la manera en que el cuerpo produce colágeno, una proteína que ayuda a fortalecer los huesos. Una de sus funciones es la de proveer de estructura a la mayor parte de nuestro cuerpo, ya que es la unidad estructural de huesos y articulaciones, músculos y piel así como de otras partes corporales como venas, arterias, córneas y dientes. A menudo es causada por un defecto en un gen que produce colágeno tipo 1, un pilar fundamental del hueso. Existen muchos defectos que pueden afectar este gen. La gravedad de esta enfermedad depende del defecto específico de dicho gen. Los síntomas de dicha enfermedad pueden ser la afección que puede ser moderada y solo producir algunas fracturas a lo largo de la vida del paciente. En los casos más graves, pueden producir ciertas fracturas sin una causa aparente. Las personas pueden sufrir dolor en huesos, fracturas, agrandamiento de la cabeza, callo, deformidad física, escoliosis, formación de tejido óseo, hematomas, piernas arqueadas, pérdida de la audición, talla baja o tinta azul y la esclerótica. Esta enfermedad es una patología genética congénita e incurable que permanecerá toda la vida del paciente. Los cuidados que requieren son distintos dependiendo del grado de afectación de cada persona. Uno de estos tratamientos es la fisioterapia. Esta debe comenzar pronto en los niños con osteogénesis imperfecta, ya que así se fortalecen los huesos y músculos y se contribuye a la reducción de número de fracturas. Los periodos de inmovilización tras la fractura deben ser lo más cortos posible. Otro tipo de tratamiento médico es el bifosfonatos, que actualmente es el tratamiento preferente por su efecto. Estas sustancias son de utilidad para mejorar la densidad ósea, corregir la osteopenia. Y disminuir el número de fracturas. De esta forma se logra la disminución del número de fracturas que conlleva una mejoría significativa en la calidad de vida del paciente. Hay otro tipo de tratamiento que es el tratamiento quirúrgico. Consiste en el enclavado de los huesos largos afectados fundamentalmente en miembros inferiores. El objetivo es mantener la alineación conseguida con las osteotomías realizadas en un hueso largo y aumentar la resistencia mecánica del hueso al sumarle la del clavo, evitando la tendencia a la osteoporosis, a la deformidad progresiva y a las fracturas. Así se permite la marcha y la autorización precoz del miembro operado. Los clavos pueden ser de dos tipos, sólidos o telescópicos. Las implicaciones de vida social que tienen estas personas son que muchas de ellas necesitan utilizar una silla de ruedas y a menudo tienen una expectativa de vida un tanto más corta.
0: Y con esto damos fin a este podcast. Muchas gracias a todos los oyentes. Se despide Jaime y Romina.